0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». Сегодня, как всегда, мы с вами обсуждаем новости из таинственного мира российской экономики. И в эфире наше еженедельное развлечение. Читаем свежий отчет Росстата и дивимся, какая низкая в России инфляция. Но шутки шутками о... С ценами в России вообще-то все неплохо. Есть позитивная тенденция, что в наше время вообще-то редкость. Уже две недели подряд, судя по регулярным отчетам Росстата, инфляция в России составляет пару десятых долей процента. В мирное экономическое время нас бы такое не обрадовало, но сейчас это вполне себе хорошая новость. В среду вечером Росстат отчитался об инфляции с 16 по 22 апреля и выяснилось, что цены за этот период подросли на 0,25%. процента. Недели и раньше цифра была 0,2%, а ведь еще в начале марта цены в России поднимались на 2% в неделю. Есть две категории товаров, которые подешевели сильнее всего и тем самым притормозили инфляцию. Во-первых, дешевеют овощи так называемого борщевого набора. Не все. Но именно капуста, которая в этот самый набор входит, за неделю подешевела аж на 5 с лишним процентов и стала чемпионом России по снижению цены. Лук тоже заметно подешевел на 2,7%. Снизились цены на бананы и на помидоры. Дешевеет все это потому, что сейчас, в середине весны, на прилавках много импортных фруктов и овощей. Наши ведь еще не поспели. А российская валюта за последние полтора месяца серьезно укрепилась. Вот и дешевеет импортная продукция. Снизились также цены на технику, телевизоры, смартфоны, пылесосы. Причина – падение ажиотажа. После начала спецоперации народ бросился сметать электронику с прилавков, И продавцы задрали цены до небес Все равно же купят Паника улеглась и цены начали снижаться Жаль, что не так быстро как росли За неделю техника подешевела примерно на процент а что касается подорожавших товаров и услуг, то лидером по росту цен за неделю стали авиабилеты. И ладно бы еще в бизнес-кланс, так нет же, на 7% подорожали авиабилеты в эконом-классе. Причины такие. Во-первых, из-за санкций российская авиация переживает очень тяжелые времена. Число рейсов снизилось, за границу летать практически нельзя, а ведь перевозчики делали основную кассу именно на международных перелетах. Теперь им надо как-то отбивать свои затраты. А кроме того, перефразируя Известное выражение из «Игры престолов» — «Лето близко», а чем ближе сезон отпусков, тем дороже авиабилеты. Ну и давайте достойно проводим иностранный бизнес из России, потому что, может быть, мы с ним еще встретимся в этой жизни. Знаменитый французский автоконцерн «Рено» уходит из России. По словам министра промышленности Дениса Мантурова, всему виной цитирую «дефицит средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России». Как хотите, так и понимайте, но разговоров о санкциях, которые, видите, еще месяц назад, когда Renault только объявил об остановке в России, больше нет нет. Такая дипломатия может говорить о том, что мосты не сожжены и стороны, возможно, берут паузу в отношениях. Чем же владела «Рено» в России? Во-первых, у французов было 68% акций «Автоваза». Эту долю концерн передает Московскому Центральному Научно-Исследовательскому Автомобильному и Автомоторному Институту. И передает он ее, условно, за 1 рубль, как сказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом концерну оставили право обратного выкупа через 5-6 лет, видимо, тоже за рубль. Кроме того, французская компания владела в России закрытым акционерным обществом «Рено Россия». Площадка находится в Москве на Волгоградском проспекте, где когда-то располагался автозавод имени Ленинского комсомола, который выпускал Москвичи. Это предприятие французский концерн передает правительству Москвы. Важный вопрос: что теперь будет с этими заводами и что там будут производить? Сейчас на головном производстве в Тольятти выпускают такие модели, как Лада Гранта, Ларгус, Нива и X-Ray. До недавнего времени там производили Рено Логан и Сандеро, но их выпуск прекратился. Что касается Ижевска, то там собирают модель Лада Веста. Как сказал нам автомобильный эксперт Игорь Маржеретта, Автоваз и предприятия в Ижевске однозначно продолжат работать, потому что есть модели, которые не сильно зависят от импорта. Совершенно точно будут выпускать Лада Гранта, Лада Веста и Ниву. Они разработаны у нас в стране, большинство комплектующих делаются здесь, а для замены импортных найдут аналоги в других странах или организуют производство в России. Нужно только время. Сложнее ситуация с Ларгусом. Он сделан на французской платформе. Скорее всего, не будет уже производиться автомобиль Lada X-Ray. Что касается Москвы, то здесь собирались такие модели Renault, как Duster, Captur и Arcana, а также Nissan Tirana. Их производство приостановлено. Будет ли рестарт – это вопрос. По словам Мантурова, консервировать площадку не планируется. На предприятии будут выпускать другие автомобили, какие – пока непонятно. Но, скорее всего, это тоже будет Лада.